0: negros beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciarmos esse maravilhoso podcast, eu peço para você, irmão Negro, torcedor Negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, por isso ajuda muito, muito nossa página a crescer, beleza? E também inspira a nós trazer conteúdo para você. Então, editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, raus! Raus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, 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 dort! Dort, dort! Und dort vor allem! zu Wir rasten alle Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht! Die A die é Edu por uns bandeiras amarelas das arquibancadas am selben Treffpunkt. Wie letztes
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rei. Tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Hoje está uma quarta-feira bem agradável, né, no futebol. Vamos falar bastante sobre isso, inclusive hoje também, né? Boas notícias hoje, né? Que nós vimos aí no futebol acontecendo, né? Pela perspectiva auri negra, é claro. Mas, hein, qual que é o seu destaque inicial? Rei, hey, Jude? E Jude, né? O Jude, né? nosso querido Judi Bellingham, que muito bem falado aí no nosso podcast. Vem falado muito bem dele. Será que agora teremos um comentário contrário ao, né, a esses elogios? Vamos saber daqui a pouco aí. E também estamos à presença da nossa querida Thalita Vel, que é ela que fez a participação especial e agora é integrante vitalício do nosso podcast. Boa noite, Thalita.
2: Tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Tudo certinho com vocês.
0: Opa, melhor agora, Thalita, com certeza. <risos> Thalita, seu destaque inicial. Lucas Pichek. <risos> Olha só, hein? Lucas Pichek, que é o nosso... Eu considero o Pichek o nosso capitão, né? Tem o Marco Reis, né? Mas eu considero o é o nosso capitão também. Se fosse titular sempre, né? E talvez, talvez seja isso que a Thalita vai falar, não sei o que ela vai falar dele, mas se fosse, capitão, sempre... se fosse titular sempre, por que não ser o capitão do nosso time? Bom, mas... É, diante desse destaque inicial aí, né, vamos destacar o nosso prato principal do nosso podcast, que não poderia ser diferente, que é o embate entre Borussia Dortmund e Wolfsburg pois é amigos o que parecia impossível tornou-se possível agora estamos praticamente a dois a três pontos na verdade da vaga da Champions League a três porque o Wolfsburg hoje está a dois pontos à frente do Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt está a um ponto à frente tivemos um embate direto contra o Wolfsburg isso que proporcionou estarmos tão próximos na tabela uma vitória é, eu não sei se foi tranquila, porque tivemos algum susto, né, Renan? Eu acho que o Hei vai falar sobre isso. Mas tivemos um sustinho ali, mas tivemos o brilho do Haaland. E o Haaland, inclusive, que nós falamos no podcast anterior, que ele estava devendo, nas horas decisivas ficou devendo, mas que ainda dava tempo de ele se recuperar. Meu querido Renan, sua visão em relação a esse
1: jogo contra o Roseburg E já pode linkar aí com o seu destaque inicial? Olha... Eu achei que foi um jogo sem muitos sustos, o Wolfsburg ele, é, ele não vinha apresentando um futebol tão vistoso, né? e contra o Dortmund ele jogou o que é de costume do Wolfsburg, né? eles fazem algumas partidas boas, mas não é algo que seja constante. E nesse sábado também não jogaram muito. O Dortmund teve sustos, teve. Mas aí é por conta do próprio Dortmund mesmo. Porque pelo Wolfsburg eu não senti tanto, tanta tensão, né? É, sobre o meu destaque inicial é Rei hey Jude. Porque eu vi muita gente crucificando o menino pela expulsão. Mas calma, né? É, ele é novo. É a primeira temporada temporada dele com o Dortmund, é, eu diria num time da primeira divisão, né? porque ele não jogava na primeira divisão da Inglaterra, e acontece, igual a gente vem falando ultimamente, que ele toma algumas decisões precipitadas, toma, mas calma, é normal, não adianta crucificar ele, igual eu vi muita gente crucificando, Calma, cara, é um cartão vermelho, tomou, aconteceu, infelizmente vai servir para ele aprender, mas é, na partida o Judy, ele não tava tão ruim, ele tava jogando bem, é, inclusive era um dos que mais buscavam o jogo, né? como tem sido nas partidas que ele está em campo, e foi bom, foi um bom jogo, é, o Dortmund não sentiu falta do Hummels, né que tava suspenso, e nós tivemos aí o Haaland aparecendo novamente que a gente vinha sentindo falta dele, né? Foi um bom jogo do Haaland e ele apareceu nos momentos essenciais. Primeiro gol foi uma, um recuo de bola, né, da zaga do Wolfsburg. Que ele captou ali no momento e a gente sabe que o Haaland quando corre, dificilmente alguém para ele. E ele pegou e no cara a cara com o goleiro, a gente sabe como, como funciona. Já no segundo gol, né, que foi o gol que matou o jogo, que pra mim até tinha, o Dortmund correu muito risco, que demorou muito, né, pra liquidar a partida. É um passe do, um lançamento de bola do Dahook é uma coisa que deviam colocar no x vídeos que foi pornográfico aquele passe dele. Porque... Você tá louco, ele teve uma visão de jogo ali que foi coisa de outro mundo. E aí a gente sabe, Haaland na corrida, como eu já falei, pouquíssimos pegam. E aí foi o toque final da partida, né? Com o gol do Haaland, e fizemos o que precisávamos, que era vencer mais essa final. Porém, agora a gente tem mais uma semifinal pela frente, né? Que é pela Pocal. E duas finais da Bundesliga. A gente vai ter que ser perfeitos né, no que a gente tem pela frente.
0: Perfeito. Então nós poderíamos aí pelo menos definir que essa partida, de uma certa forma, foi uma redenção do nosso menino Haaland?
1: Olha, eu espero que sim, viu? Espero que tenha servido para ele retomar a confiança nele, se é que ele estava com falta de confiança ou alguma... Outra coisa na cabeça, espero que tenha sido o passo inicial. Bacana.
0: Então, bom, o Rei trouxe aqui nosso, no, no, né, nessa análise, pelo que eu senti, ele elogiou bastante esse setor ofensivo, e é claro, concordo com o Renan na questão do, do Jude Bellingham não tem como crucificar o menino, é, já vimos falando aqui que um dos defeitos dele, falamos no podcast, os anteriores, que o defeito dele é que às vezes ele chega um pouco atrasado na bola, muito em função da experiência. E é o que esperamos, inclusive, na gestão do Marco Rosa, que ele possa trazer uma melhora para o nosso menino nesse quesito aí. É muito cedo para classificar ele, até porque vale lembrar que nas partidas contra o Manchester City pela Champions League, ele foi um dos melhores jogadores em campo. Em partidas que o Haaland era para ser do melhor, o Marco Rosa era para ser do melhor, o menino chama
1: responsabilidade. Então vale lembrar isso aí para a galera. Sim, e a gente pode esperar isso do Rose porque a gente tem aquela velha situação, a gente tá com o um interino lá, ele não, não tem a mesma experiência que um Rose vai ter para orientar o Jude, né? Então a gente pode esperar é, um crescimento e uma melhora do Jude nas mãos do Marco Rose.
0: Legal, a expectativa é sempre muito alta em relação a isso. Bom, e agora eu vou passar a bola para nossa querida Thalita. Thalita, sabemos que Nesse jogo contra o Holsburg, o Borussia Dortmund teve, sim, uma atuação muito boa no sistema ofensivo, mas também teve no seu sistema defensivo. Será que o sistema defensivo teve algum responsável para essa atuação muito boa no sentido individual, Thalita? E já Eu... pode linkar com o seu destaque inicial.
2: Eu tenho certeza que sim. É... Eu sinto muito assim quando o Pichek tá em campo, que ele assume uma responsabilidade além do normal, sabe? É... Ele é um jogador. Sempre preciso, ele sempre tá orientando o time. É uma pessoa que corre né? com a idade dele. A gente fica até impressionado com a potência que ele tem durante o período de jogo. E é uma pessoa que dá a garra em campo, né? É, a gente não tinha o um Hummels, como vocês já disseram, e eu senti assim que a gente não sentiu falta do Hummels mesmo, né? E isso foi uma coisa muito boa em comparação à nossa zaga, né? Que tava com o nosso digníssimo americano. E eu senti assim que Tava tudo dominado lá atrás, sabe? Que o Pichek botou ordem E que fez o jogo fluir né? Tanto que sempre quando ele tá Em uma, uma boa potência Sempre quando ele tá é, acreditando nele mesmo A gente consegue sentir isso dentro de campo E eu tenho certeza que com o Rose Ele vai ficar ainda melhor E que vai conseguir evoluir ainda mais né? Como a maioria dos jogadores vai conseguir
0: em verdade, concordo aí com a, com a sua análise, Thalita. Tá? Inclusive. É, não sei da sua opinião, mas fora o Piché, que você também percebeu uma melhora no, no Akanji, no Manoel Akanji no... porque assim, tivemos a ausência do Rumors, o Rumors é muito importante, mas parece que o Akanji também cresceu durante esses últimos jogos você não acha,
2: Eu acho, eu acho o Akanji mais seguro, sabe? Eu achava sempre ele muito inseguro na, nas divisões de bola, eu achava ele muito inseguro dentro de campo mesmo, assim, dava pra sentir um pouco que ele tava perdido, sabe? E eu acho que essa confiança que ele foi conquistando essa confiança, né? Conforme foi é, jogando, acho que a parceria dele com o Rummels tá bem legal. Eu acho que eles estão entrando em uma sintonia que eu via quando o Rummels jogava com os Botes, né? Então, algo assim que eu tô sentindo. Não crucifico o Akanji, né? Como é, alguns torcedores crucificam. Eu acho que ele tem que evoluir, claro, né? É uma... Nosso setor é um pouquinho complicado lá atrás, mas eu acho que... Ele tem melhorado a cada partida. E isso tá passando uma confiança tanto pra, pra gente, né? Como torcedor, quanto pra quem tá em campo com ele, sabe? Que todo mundo pensava, putz, ó, o Akanji tá indo na bola. Não, não vai dar boa. Agora a gente olha e fala, não, o Akanji vai conseguir. O Akanji vai chegar nessa bola. Ele vai fazer o que ele tá sendo pago pra fazer, né? Mas eu vi uma evolução muito grande nele. E isso é muito, muito bom. né? Porque sempre a gente tá com um zagueiro no DM, então... É, tendo um zagueiro com confiança que nem o Akanji tá, é só somando para gente.
0: O é engraçado nisso tudo que é assim, né? Essa confiança que o Akanji passa e automaticamente isso contagia todo o sistema defensivo é, é, é tão contagiante que até o próprio Hits hoje, não sei vocês, tá? Vocês podem me responder aí, Renan, Thalita, né? Que assim, até o próprio Hits eu sentindo segurança no nosso goleiro. Eu sei que temos que trocar de goleiro, eu sei que precisamos ter um goleiro melhor qualificado, mas até o Hits está mais seguro agora
2: sim eu, eu é, particularmente eu gosto bastante do Hits né eu acho ele um goleiro bom eu acho que ele precisava de tempo de jogo sabe eu acho que ele precisava jogar literalmente e eu acho que eles estão bem entrosados, é uma coisa assim que tá ficando cada dia mais bonita aos nossos olhos como torcedores, né? É, passando confiança, o nosso meio de campo também tá bom, e o nosso ataque eu não tenho nem o que falar, né? Mas o Hit sim tem melhorado cada jogo mais, né? Tô sentindo uma confiança além dele, né? Principalmente agora que ele tá sendo cogitado pra ser o nosso goleiro número um, né? Já que o Burki tá no banco e tudo, então eu sinto que isso deixou ele mais, é, mais confiante, mais feliz, sabe? Então, ele tá respondendo em campo esse, essa confiança que a gente deu pra ele, né? Que os diretores deram pra ele.
0: Perfeito. E você também sente -se isso também, Rê? E essa melhora do Arangel, a própria inclusão do Pichek no time titular, deu mais segurança para o próprio Ritz aí, porque hoje, sinceramente falando, eu não sinto mais a segurança, assim, eu sei que o Ritz é um goleiro, e como eu coloquei aqui, mas é uma opinião, né? uma opinião particular e tal, eu acho que o Borussia Dortmund precisa buscar o um novo goleiro, precisa, mas já que tem um Ritz e Burko, o Ritz está mostrando muita segurança e até melhorou, e será que isso tem muito a ver com o sistema defensivo que está mais encaixadinho agora?
1: Olha, eu acho que tem sim Primeiro que assim é, Se a gente for parar para pensar Uma zaga é, Com Morei Morey Ou com O nosso querido Munier Não passa tanta segurança Porque a gente sabe que uma hora ou outra Eles vão falhar O Morey nem tanto, mas o Munier A gente sabe que é impossível Confiar nele 90 minutos E isso os jogadores sentem dentro de campo, né? Então, é, a partir do momento que você... É, o efeito dominou, né? Você derruba uma peça e ele vai indo derrubando outras. Então, se a lateral não passa confiança, o Akanji vai ter menos confiança, porque ele vai ficar mais tenso na partida. E com isso, é, o goleiro também fica. Então, eu ac acredito que até com o Piszczek sendo titular. É, passa mais confiança Porque a gente tem um jogador mais experiente Mais seguro ali na lateral é, Para jogar com o Rúmeus e a Kanji O Canje tá jogando do lado de dois caras Que são experientes E passam segurança Então ele vai se sentir mais seguro com isso né? E a mesma coisa o Hits. Se o Hits vê ali Que o, o, os quatro ali Os dois laterais, os dois zagueiros deles então, segurando o baque, ele vai ter mais segurança na hora de pular numa bola, na hora de dar um soco numa bola. Então, isso é bom.
0: Legal. E no bate-pronto pra vocês dois aí,
1: Piché, que vocês renovariam? Fácil?
2: Com certeza.
1: <risos> Nem que seja só mais uma temporada pra ver o que Sim. rola, mas eu, eu renovaria. Até tendo em vista o que a gente tem de opção, né?
2: Eu concordo com o Renan, eu acho que era uma renovação que daria um certo alívio pra gente, sabe? Uma, uma confiança de que na próxima temporada a gente ainda teria esse suporte que o Pichek tá passando atualmente.
0: Engraçado que, assim, essa atuação do Pichek, ela só mostra uma coisa, um grande erro da diretoria, que foi a contratação do Munier, porque não tinha necessidade do Munier, de fato, se você tem um Pichek. não tinha necessidade nenhuma, né? impressionante, ah, não. e...
1: Quando a gente tinha o Akanji, ele, entre ele e o Akanji, ele ainda saía melhor que o Akanji. É que o Akanji é mais novo, só que a gente tinha um Akanji mais meio do que lateral, né? Então contava também. Akanji não, o. Akimi. Akimi, isso.
0: E agora também tem um, um outro detalhe também nessa partida que foi muito interessante, é, mais para fechar também essa análise nossa, que é pelo lado do Holstberg. Holstberg que estava brigando com nós aí diretamente, está brigando para essa vaga pela Champions, até que está dois pontos à frente ainda. Mas é, eu reparei na, na atuação individual do zagueiro deles lá, agora não sei se pronunciaria o nome dele certo, é, ele é francês que é o Lacro não sei se vocês repararam na atuação dele mas ele é muito cogitado para ser nosso zagueiro não sei se isso vai se consolidar com a janela de né na próxima janela de transferência mas visando é, se ele fosse um futuro zagueiro nosso você gostou do que viu dele ou Renan e Thalita ou para vocês não, não viram nada demais?
2: Olha é estatisticamente, ele foi o melhor jogador em campo do Wolfsburg, né? Então, ele foi muito preciso em alguns momentos. Eu acho que seria uma boa contratação pra gente.
1: Olha, eu concordo com a Thalita, porém, é, o Build e o Kicker noticiaram que ele quer renovar o contrato dele e não quer sair de lá. Então, acredito que é, as chances dele vir não são tão grandes, é
0: uma pena, né? Se viesse, seria muito bom. Espero que isso mude com o tempo, porque assim, dentro de campo, eu reparei do Rosbus, foi a atuação individual dele. Achei que ele não afinou pro rala O rala né? Ele, ele é genial, né? Então, uma hora que ele escapa, né? Mas não é só culpa do, do Lacro, no caso, né? O primeiro gol foi culpa do Baku, que recuou a bola muito mal pro, pro Brooks. Acho que o Brooks foi pro próprio Lacro, agora não tô lembrado. Ele mas...
1: recuou a bola igual o fim do
0: nome dele. <risos> Baku, exatamente. E olha que o Baku jogou bem. Eu, ofensivamente o Baku jogou bem. Né? Menino joga pelos lados ali, faz lateral direita, faz meia direita. Mas assim, eu não vi o Lacro pelo menos afinando para o Haaland, que eu achei bem interessante. Mas com essa notícia é, sué, é que joga um, um baldinho de água fria, né? mas espero que isso mude. Até porque nós precisamos de zagueiro, né? porque o Akanji está bem. Mas temos que lembrar da, né? já da, da condição do Hummels, né? que por mais que seja um ótimo zagueiro, mas também a idade está chegando, tem a
1: questão da condição física. E também lembrar que a gente tem três competições e vai chegar um momento que a gente vai precisar usar eles, né?
0: Exatamente. E falando em competição, né? A Bundesliga, no atual momento, é a classificação da Bundesliga, o Bayern de Munique na primeira colocação com 71 pontos. O virtual campeão praticamente precisa de um empate para ser campeão, para se consagrar campeão pela nona vez seguida. Mas, pela segunda colocação, o RB Leipzig com 64 pontos... Ou seja, vamos enfrentar um RB Leipzig ainda, brigando por algo. a terceira colocação, o Rosburgo com 57 pontos. Na quarta colocação, o Frankfurt com 56. Na quinta colocação, o nosso amado, querido, Borussia Dortmund com 55. É, bom, é aquilo, né? O que parecia impossível, é possível. Mas, na opinião de vocês, aí vamos roubar essa vaga de quem? Do Rosburgo ou do
1: Frankfurt? Renan? Olha, eu acredito que a gente rouba a vaga do Frankfurt. Tá.
2: Eu concordo com o Renan, do Frankfurt.
1: Só, só rapidinho ainda, que a gente entrou na Bundesliga, né? É, esses dias foi anunciado que o Bayern contratou o nosso querido Neglesmann, né, do RB Leipzig. Verdade, verdade. E eu vi muitos torcedores do Dortmund já falando que agora pronto agora a gente não ganha mais nada e não sei o que eu queria lembrar a todos esses torcedores que são muitos deles inclusive duvidam do potencial do Marco Rose com o Dortmund é, é aquela história né a, a grama do vizinho é sempre mais verde né eu queria lembrar que assim se a gente for por um do lado do outro é o Negris mantinha mais dinheiro, mais investimento no Leipzig. E qual time foi mais adiante na Champions? O Gladbach. Não foi o Leipzig dele. Então a galera tem que começar a acreditar um pouquinho mais na nossa casa e esquecer a casa do vizinho. Porque é um bom técnico, é... É, o Bayern. É, mas e aí? A gente tá, vai ter o Rose, a gente tem o Haaland, o Sancho, a gente tem o nosso time. Então, é, Nagelsmann, todas as vezes que ele joga com a gente, sinceridade, eu não tenho medo nenhum de ver ele do outro lado. Tanto quando ele era do Hoffenheim, quanto do RB. Não me faz ter medo nenhum. Pra estar tá todo esse alvoroço que, nossa, agora já era e não sei o quê. Mil... Queria ele ir no Dortmund? Queria, não veio paciência. Vou apoiar o Marco Rose.
0: Exatamente, até porque o Bayern vai passar por acumulação também. Nós sabemos o que aconteceu nas últimas temporadas, é claro que tem o um mérito do rival, do Rivaldo, adversário, mas sabemos que tropeçamos nossas próprias pernas em relação à questão da Bundesliga. né? E uma outra observação aí que eu ouvi falar, e, e tá, que vocês podem me confirmar ou não, é que eu vi notícias aí, né? Eu vi um bafafá aí que no bairro de Munique que parecia que o Lewandowski não iria ficar no final do ano, que eles tavam, estariam interessados em fazer uma proposta para o Haaland. Você sabe de alguma coisa em relação a isso, ou é tudo bafafá? Isso aí é tudo
1: balela? Eu acredito que é tudo balela, porque assim, pelo que eu vejo, o time que os dois times que estão mais, assim, focados em comprar o Haaland são o Barcelona e o Manchester City, só. Para mim. É, posso errar? Posso mas acredito que se ele, assim que ele sair do Dortmund o destino dele é um desses dois times
2: eu concordo, eu não acho que o Haaland vá para o Bayern de Munique eu acho que ele está muito é, focado né? quando ele sair do Borussia e realmente uh... para um desses clubes de ponta né mas concordo que o Lewandowski vai acabar saindo do Bayern de Munique e
1: bom e só rapidinho o Nagelsmann, né na entrevista ele falou é, a torcida do RB pode ficar tranquila que eu não vou é, entre aspas depenar o time aí, aí teve um comentário no Twitter que foi é lógico, o melhor jogador já tá no Bayern que é o Pamecano
0: é exatamente, eu, eu vi também isso aí mas né? fiquei pensando comigo pô legal, o Pamecano já tá lá, mas quem que, ele, quem que ele vai depenar lá? ele vai trazer quem? O Gulaço? O goleiro? Já tem o noi Vai trazer aqui um sabitz, o sabitz é bom, mas a gente sabe que é bom daquele jeito, na né? minha boca. Que mais o Poulsen, horroroso. Que mais temos tem lá o... o
1: lateralzinho deles lá que é bom, o lateral, acho que é o esquerdo, Esquer... esquerdo que é mas eles têm o Davis, não tem. Então, não vai... eles vão
0: pegar quem não vai pegar ninguém, <risos> lógico, que não vai pegar ninguém, né? O melhor <risos> ah, já foi para lá, né? Exatamente, aí já fechou já a conta deles aí, né? E bom, só para lembrarmos aqui também na, na tabela da Bundesliga aqui, deixa eu voltar a classificação aqui rapidinho, peraí, dá um clique aqui, um só nem clicar pra ver isso aqui, né? <risos> Temos aí o nosso querido Schalke 04 já rebaixado aí com 13 pontos, aliás, né, fazer uma observação aí que a, a torcida fez perseguição com os jogadores, né, parece que ameaçou os caras lá, mas pô,
1: vai fazer isso depois que é rebaixado? Não faz sentido algum, né? E, Foi tarde né, demais. E assim, <risos> É pra, se, é pra, se é pra eles fazerem isso, não é com os jogadores que eles têm que fazer isso, até porque o campo é só um reflexo da administração deles.
0: Exatamente. Engraçado, agora eu vou comentar, fazer um, um fofoca aqui com vocês aqui, né? Eu tava conversando com.. Com um, um amigo, Bávaro, né, que trouxe o banho de Munique, né, tá falando, poxa, o choque caiu, pô, fiquei com pena e tal, né. Eu, eu perguntei pros outros negros viam os negros também falando isso, né, poxa, mas não é ruim o choque, a Buda desliga um assim, um choque? Uma resposta pra essa galera aí, não sei se vocês compartilham, mas eu dou risada que o choque caiu e quero que ele permaneça na Série B pra sempre, isso é minha opinião. Ele fica lá uns 15, 20 anos lá, não sei a opinião de vocês.
2: Não, eu não vejo diferença nenhuma do Schalke na Bundesliga e, não, e na Bundesliga 2, o Schalke não jogou essa temporada, qual que é a diferença dele estar tá na Bundesliga e na Bundesliga 2? Ele que fica lá por muito tempo, tá louco?
1: Por mim ele pode cair a terceira divisão, que eu não tá nem aí, só pra avisar quem tem dó, principalmente Aurinegras, negras igual eu já falei aqui no podcast, quando teve um jogo após o atentado no ônibus do Dortmund, os ultras do Schalke estavam pedindo pro cara que explodiu a bomba ser solto. Então, eu vou ter dó disso aí, vou nada. Exatamente, né? Até porque nós nós como
0: torcedores do Borussia Dortmund, assim, nós tentamos assim trazer o máximo da cultura, né, dos torcedores alemães de lá para cá. É muito difícil trazer isso. É o outro lado do oceano. Mas tem uma coisa que nós fazemos perfeição, entendemos perfeitamente a rivalidade entre Borussia Dortmund e Chaco 04. Até por isso, né, por assimilar essa cultura, né queremos que o Schalke... Pode censurar, editor. Pode censurar, He, que vai a merda. <risos> por... um...
1: ele não censura nada. Deixa Mas ele ver a merda. Ele também é merda, mesmo. <risos> ai, ai. Vamos, vamos seguir aqui, vamos virar a página aqui.
0: Antes de entrar no... no mérito aqui da, do giro pela FA Champions League, que foi jogos tão quentinhos né, pra gente comentar, né? Tô bem para pra comentar também esses jogos aí. é futebol, né? Gente, nós amamos futebol, temos isso em comum, todos nós aqui na mesa virtual e também você tá nos ouvindo, aí, amamos futebol e queremos falar sobre tudo. Mas eu preciso saber do palpite de vocês aí, em relação à semi aí da da Pocal aí contra ah, eu vou, vou arriscar a pronúncia aí do Rostain Kiel né? Na semifinal aí da nossa querida Pocal aí que vai ser no sábado às 15 e meia. Na ordem, Renan e tá. o que você acha dessa partida aí? É um palpite? Pode ser um palpite seco, longo, o que você quiser.
1: Olha, eu acho que é uma partida, como a gente estava conversando até aqui antes, né? Pra mim é uma partida muito perigosa, né? Porque, querendo ou não, eles... a gente tem um adversário aí do outro lado que tá jogando a Bundesliga 2, tá quase vindo pra Bundesliga e eliminou nada mais, nada menos do que o favorito do, da Pocal, né? Que é o Bayern mas ainda assim eu acredito em Dortmund vou de 2x1 2x1, perfeito e você tá?
2: Eu concordo com o Renan vai ser um jogo bem complicado vai ser um jogo puxado, mas eu aposto em 2x0 2x0,
0: legal bom, eu também aposto em uma vitória inclusive, como eu nunca vi esse time jogar na minha vida eu nem analisei os jogadores, ainda preciso analisar uma vergonha de estou analisada, eu tô reconhecendo o meu aqui, preciso analisar o melhor time assim, até para fazer um um pré-jogo decente também, né, acho que é a base contra o Bahia é um bom jogo para assistir, mas para ver se tem algum moleque lá, algum jogador especial lá, de repente pode ter alguém bom ali, quem sabe, né, capitalizar jovens, jovens promessas, né, já que o Borussia Dortmund ama fazer isso, né, então,
1: por que não? Né? Mas a bosta também vitória. E, também... e graças a Deus a gente vai não vai precisar do OneFootball.
0: Ah, verdade. Puta, é
2: verdade, putz, é verdade. Aliás, isso. pode falar, tá. Isso é bom, não precisar que, olha, tá difícil ultimamente. É, isso que eu ia perguntar pra vocês,
0: é que o Rei Re puxou esse assunto é do ONU Futebol, né? É transmissão, é Bundesliga, é campeonato alemão, também faz parte, então, é... dessa transmissão do ONU o é que que tá desagradando a vocês aí?
2: Ah, Mas... a narração, os comentários, eu acho meio vago, eu acho que... Eles é, tendem a comentar muito sobre o Bayern de Munique num jogo que o Bayern não tá jogando, sabe? E isso me irrita um pouco como torcedora.
1: Você? Para começar, assim, é, é, falando, eu não assisto mais os jogos na um futebol porque assim o delay é muito grande, tá diminuindo, mas ainda é muito grande. É, as narrações não, sei lá, eu não consigo Gostar da narração também e o, ap o aplicativo você não consegue transmitir para o Chromecast para assistir na TV. tipo é, Às vezes você, você não quer ligar o HDMI, você não quer ligar o computador, você só quer transmitir para o Chromecast, que é muito mais fácil e a gente ainda não tem essa opção.
0: Verdade, é. concordo. Com... Eu posso assinar aí embaixo também? eu tô mais reclamo em relação ao delay, né? Tipo a galera tá comemorando o
1: gol e eu tô no meu campo ainda, falar, aí não tem graça, né? É, isso é muito chato, principalmente para quem é, eu particularmente fico muito no no Twitter e às vezes eu sei do gol porque o Dortmund postou que saiu o gol e não futebol ainda não, então eu tenho assistido os jogos via multicanais que lá tem as transmissões em inglês, espanhol e português de Portugal. E as transmissões não tem delay nenhum Pelo menos
0: Ora pois, preciso adquirir isso também hein? Legal, bacana Aí depois vamos conversar sobre como esses multicanais Se a gente conversar mais em off E traz aí também a possibilidade Para os nossos torcedores aí, como dica Bom, e agora vamos virar a página Agora, agora é o momento onde, onde Eu vou brilhar, pois falei o Tchau Tchau tá Eu tenho um talento natural para a música Vamos lá Champions League semifinal aí tivemos Real Madrid contra o Chelsea 1x1 e tivemos hoje a vitória do Manchester City contra o PSG 2x1 lá em Paris mas vamos pela ordem, vamos pela ordem, que é mais gostoso pela ordem aí vamos Real Madrid e Chelsea, né, eu faço a, vou fazer a pergunta de praxe aqui, mas vocês desenvolvem aí conforme vocês sentiram da partida, conforme o coração de vocês mandarem, mas esse resultado era o que vocês esperavam esse 1x1, porque foi um jogo bem equilibrado assim, vai, não vou mentir na minha análise Pessoal, eu acho que o Chelsea foi melhor, mas foi um a um ali, né? Foi em, né o mando de campo do Real Madrid, né? o jogo foi na Espanha, mas eu acho que o Chelsea jogou melhor, não sei pra vocês, mas o que, que você sentiu dessa partida aí, começando pelo feio do Renan?
1: Olha, foi um jogo bem disputado, o Real Madrid começou mal a partida, tomou o gol né, com o nosso querido e conhecido Pulisic, ainda que pra mim eu não sinta saudades dele, particularmente, e compartilho também do que o Joel já... Falou aqui no nosso podcast que a Reina será, é Reina vai ser melhor do que o Pulisic. E, assim, é um jogo equilibrado. Realmente, eu também acho que o Chelsea foi melhor no jogo. Porém, é, o, a gente teve dois, dois, duas situações. O time que foi melhor e o time que foi mais objetivo. O Real Madrid foi mais objetivo do que o Chelsea. E em alguns momentos eu até achei que o Real Madrid ia ganhar o jogo, porém, acho que o empate ficou de bom tamanho, mas ainda assim, é, eu acredito que no outro jogo o Chelsea não consiga segurar e acredito que o Real Madrid passe.
0: Legal. Vou fazer uma perguntinha rápida então para você. É... Aí depois a Thalith já responde também na sequência. Assim, é... qual que foi o melhor jogador do Real Madrid, do Chelsea, e o pior jogador do Chelsea, do Real Madrid? Se você puder lembrar de cabeça. Porque, Olha, eu vezes, acho a... que não tem, né? Mas
1: o melhor do Real Madrid para mim foi o... o Militão e o do Chelsea foi o Pulisic. E queria falar que Timo Werner pelo amor de Deus, hein?
0: Não ganhou é, nada. Queria tocar exatamente, eu joguei essa pergunta, é isso que a gente falou do Timo Werner, que pra mim não jogou nada, impressionante como ele correu errado.
1: Inclusive, inclusive foi até divulgado hoje um, um pedacinho de uma conversa do Giroud com o Courtois, na volta do intervalo, que o Courtois tá zoando um ataque do Timo Werner, que ele fala, ah, o Timo, só estiquei o pé assim e já peguei. Caramba.
2: É, o Timo tem é, deixado o torcedor do Chelsea bem triste com a sua contratação, né? É um jogador que não tá rendendo, é um jogador que tá é, deixando muito a desejar. E, meu Deus, gente, ele corria pra não chegar nas bolas? Meu Jesus, nunca na, vi
1: isso. Na verdade, o Timo Werner, pra mim, é, né? ele tá devendo futebol desde a... É, de quando ele já, na reta final dele no Leipzig. Dali em diante, ele parou de jogar.
0: Olha, é, até para a própria Thay, né, que acompanha bastante a seleção alemã, eu, eu, eu colocaria que o Werner tá, tá devendo desde a Copa do Mundo.
2: É. O Werner, ele foi uma promessa, né, eu não considero ele mais uma promessa. Ele foi e todo mundo acreditava muito nele. E quando ele foi transferido para o Leipzig, já deu uma sentida que assim, o futebol dele, já não estava tão bom e assim, desde a Copa eu não consigo levar o Werner a sério mais eu não, não vejo ele como um jogador como eu via há cinco anos atrás, né? um jogador bom um jogador que tem um futuro brilhante eu acho que a, a mudança dele para o Chelsea foi equivocada porque ele não estava bem né, no futebol e eu acredito que o Chelsea pagou muito dinheiro por ele e esse jogo contra o Real Madrid ficou bem claro isso, sabe? Ele não conseguia chegar na bola, os passos que ele dava não eram precisos. Ele foi um a menos em campo.
0: Engraçado que eu estava com a verdade aqui do velho, né? Fiz uma pesquisa rapidinho. Ele tem 25 anos, aí eu caí numa notícia aqui, né? Esposa de Thiago Silva se se desculpa por críticas a Timo Vé, né? <risos> é.
1: a ah, esposa do Thiago sempre assim, critica essa, todo mundo essa mulher, é desculpa quem o que eu vou falar, mas ela é louca ela, ela precisa é. de um manicômio porque assim, não dá foi ela que criticou
0: aquela época do Marquinhos, não foi
1: lá? Que... Não foi ela, que... critica. ela critica todo é. mundo, menos o marido dela
2: Sim, ela aponta falha em todo mundo Mas o marido dela é perfeito E vive num pedestal pra ela Eu acho que ela tem que baixar a bolinha dela Porque o marido dela tem que mostrar em campo né, O que ele é pago pra fazer E ela não tem que ficar criticando é, Jogador parceiro do elenco Não tem que criticar nada Ela tem que só viver a vida dela Eu acho que ela tá tomando conta demais Da vida dos outros
0: <risos> Perfeito comentário, hein Olha só, hein? a Taja resumiu tudo aí A ópera aí, né <risos> e aproveitando, tá, que estamos aqui é, e, Mas você gostou dessa parte desse? Você também achou que o Chelsea foi melhor em relação ao Real Madrid?
2: Eu achei um jogo bem equilibrado Pra falar bem a verdade Parecia em certos momentos que nenhum dos times Estava querendo ganhar eu senti que eles estavam muito bem com o empate é, Que estava de bom tamanho para os dois O Chelsea com a certeza de que vai conseguir um 0x0 Vai conseguir um placar a seu favor E o Real Madrid com a certeza de que vai conseguir virar né? Eu acho que... É, eu acho, na minha opinião, que o Real Madrid ganha o jogo O Chelsea ele tem sérios problemas na zaga assim, Eu acho a zaga deles um pouco inconsistente e acho que é, o Real leva, ainda com um placar bem Michuruquinha. Bem e acho que o melhor jogador do, do Real Madrid foi o Benzema, né? Com o golaço que ele fez, eu achei sensacional o jeito que ele... A, a mentalidade que ele teve, né? Pra pensar tão rápido em fazer o giro e fazer o gol. E do Chelsea, gente, eu acho que o Rudiger... Eu gostei bastante do Rudiger, sei que falei que o Chelsea... Tem constâncias na zaga, mas acho que o Rudiger é um bom jogador. E tô gostando bastante, porque isso prova que né, ele pode ser o zagueiro principal da seleção da Alemanha daqui a alguns anos, apesar da sua idade.
0: Verdade, né? Teve esses dois ataques defensivos aí, tanto pelo que foi militante, Militão, Rudiger e pelo Chelsea. Inclusive, o passe acho que do gol do, do Policite
1: foi, do, do, foi Rudiger, do Rudiger, né, Aham. Tá.
2: Uhum. É do não
1: sei vocês, mas assim, no gol do Real Madrid eu achei falta do Casemiro no, no início da jogada. Olha. Olha eu, eu fiquei tô... tão
2: concentrada no gol do Benzema que eu não consegui reparar, desculpa. <risos> mas eu vou até dar uma olhada nesse lance pra, pra gente poder conversar Ele... nas próximas... Quando...
1: Quando ele ah, tem o cruzamento pra ele na área que ele vai uhum. cabecear pra dar assistência pro Benzema, ele meio que dá uma carga nas uhum. costas do jogador. Pelo menos pra mim pareceu, mas. Uhum. É.
0: É. Eu tive também essa impressão também dessa carga, inclusive, até um motivo de debate lá no, no grupo lá, né? Que depois ficou aquela discussão, ah, pode vir VAR, não pode vir VAR, aí eu trouxe lá a regra do VAR lá, e falou, não, pode o VAR, pode analisar, tem que analisar lance de gol, tem, tem como. Mas eu também achei, mas assim, é aquela história, né? Você anula aquele gol, putz, é tirar aquela, aquele golaço do Benzema. Que golaço, né? Que fase com o Benzema Nossa.
2: Foi, foi muito bonito. Pensou muito rápido,
0: é verdade. Bom, então, só pra definir, a Tata já colocou o palpite dela aí. Que na próxima na partida, aí né? Na, na partida de volta, o Real Madrid vai ganhar pra um placar mínimo, né? Tá,
2: uhum. eu acho que um a zero ainda é um pouquinho com um sufoco.
1: <risos> Legal, e você eu acredito aí num 3x1 pro Real Madrid.
0: Caramba, eu vou ser do contra de vocês dois hoje, hein? Eu vou colocar um empate aí, ó. Mas o um empate que a, a Tá me trouxe essa, essa ideia de um 0x0. O Chelsea vai segurar lá. Rapaz, não <risos> vai passar nada. O Turro vai trancar tudo. Vai tentar. <risos> Jorge. Colocar ônibus. Ir, ônibus, Rudiger. Vai, vai colocar todo mundo lá. Você vai ver. O Turro, eu adoro o Turro. Eu acho o Turro um puta treinador assim. Eu gosto pra caramba desse cara, eu queria dar um abraço no clube eu tenho saudade do clube <risos> ah, é. eu fui o único treinador que depois do Klopp que me traz muitas saudades, o restante nenhuma saudade é claro que agora esperamos aí né, o Marco Rodo seja diferente de tudo isso e agora vamos para um jogo que não é menos, que não é menos interessante, né? que é o, o jogo entre PSG contra Manchester City olha, eu vou ser bem sincero com vocês que estão nos ouvindo os nossos torcedores aurenegros também sincero com Renan Catar que é o seguinte, ah cara, eu quero que o PSG se exploda, sabe, eu gostei bastante do resultado, mas como eu tenho que analisar de forma racional aqui, né, é, vou perguntar primeiro o Rê aí, Rê, mesma pergunta aí dos melhores jogadores de ambas equipes, o que, que você achou dessa partida aí? Tivemos aí o um Manchester City no começo da partida com muita posse de bola, que é característica do Guardiola, provavelmente o PSG do Pochettino se trancou ali, esperando sair sempre com bolas rápidas, né, explorando a velocidade do Mbappé e também do Neymar mas acho que não deu muito certo, né, com, com o jogo, né, conforme o
1: tempo. Olha, assim, é, primeira coisa, é, admiro muito o Guardiola, porque igual eu já falei no grupo mais de uma vez, cara, ele, o time do Guardiola está jogando sem atacante e tá ganhando, ele não joga com atacante nenhum, o De Bruyne é um falso 9 que ele tem ali, mas tudo bem que é o De Bruyne, não é qualquer jogador, mas não é um atacante, e faz falta isso. é, PSG, ele é um time que ele é um time incompleto. Compartilho da sua opinião, quanto mais eles se lascam melhora, mais eu dou risada. Só que assim, é, o City até que demorou para virar o jogo. Virou o jogo por competência do Guardiola, que a gente sabe o técnico que é, e por competência de Marrez, Gundogan e De Bruyne. Que para mim esses são os quatro nomes do City. Que conseguem desequilibrar o jogo. E assim, é, o City deixou o PSG cansar. Ele deixou o PSG, PSG jogar, atacar o quanto quis. E no segundo tempo é, conseguiu o resultado. Com um gol de falta que, assim, desculpa, mas nunca mais ele vai acertar aquela falta. Porque ah. ele colocou a bola no meio de, de dois jogadores. Foi incrível a falta, mano. Ele bateu num lugar que ninguém imaginou que ele bateria. E, assim, aí, após o City marcar o segundo gol, o PSG se desequilibrou. O time perdeu a concentração. é o, o nosso menino, né? O menino da mídia brasileira, o melhor do mundo, perdeu a cabeça, tomou amarelo e não, não ajudou o time. Mas ele é o melhor do mundo, não? Tudo bem. É, o Mbappé também não, não jogou bem hoje. É, para mim, o destaque do PSG hoje foi o de Maria. E do City, para mim, o destaque é nosso querido De Bruyne, que para mim merece a bola de ouro dessa temporada.
0: É, como, como jogou bola o De Bruni, né? Você bem destacou aí a atuação do Gudonã foi muito boa também. A atuação do Marrez, é, assim, o Marrez eu sempre gostei muito dele. Eu confesso que a Premier League não tô acompanhando como antes. Sempre gostei muito desse, dessa individualidade do Marrez, um contra um. E me surpreendeu esse gol de falta. Eu achei inclusive quem ia bater o De Bruni, até pelo primeiro gol. Achei que tava, né, o De Bruni tá com moral e tal, mas surpreendeu, tudo, surpreendeu todo mundo. O Marrez foi lá e mandou uma bola ali na fenda ali. Agora fazer uma pergunta objetiva, Re. Primeiro gol, você achou que foi falha do Navas ou não foi falha do Navas?
1: Eu não achei falha não, porque assim, era um cruzamento, né? E tinham dois jogadores do City vindo, então acredito que os jogadores do City próximo é, meio que não fizeram ele ter a reação certa. Não achei falha, mas também, não... como, como disse o nosso querido Lúcio, o hits pegava, hein?
0: <risos> o Ritz pegava ele espalmaria pra frente para pegar mas sabe disso aí <risos> e você, querida Tá, o que você achou dessa partida aí do PSG contra o Manchester City aí, trazendo a sua visão sobre a partida e também sobre os melhores em
2: campo eu achei que o que o Renan falou foi muito válido eu concordo com a parte de que o City deixou o PSG cansar e eu adoro essa estratégia que o Guardiola tem em deixar o time da casa cansar Deixa cansar que uma hora eles vão acabar bobeando e uma hora vai sobrar um espaço para fazer os gols, né? E é, eu acho que, o principalmente, tô falando já do City, principalmente o Gundogan tem mostrado um futebol que é surreal. Eu tenho acompanhado algumas partidas do City, né? E o Gundogan sempre é destaque, o Gundogan sempre tá em todas as bolas. É um jogador preciso e eu sinto muita falta dele. Eu acho que ele seria um jogador incrível no Borussia, mas eu tenho certeza que ele evoluiu muito, muito no City, que o Guardiola tá deixando ele cada vez melhor, sabe? Tá moldando muito bem ele. É, eu acho que a partida foi... Merecida, a vitória do City foi merecida. Eu acho que foi uma partida um pouco complicada e que o Mbappé ficou muito apagado. E concordo com vocês na parte do Neymar. Eu acho que, às vezes, sobe um pouco a cabeça dele essa, esse Ney Day, né? como todo mundo fala. Todo mundo fica nessa expectativa. E eu acho que ele... É um pouco descontrolado nessa parte Tanto que quando o jogo começa a perder Eles começam a perder o controle do jogo Ele já começa a agir mais irracionalmente E acho que isso é um grande defeito dele Que você pode perceber que toda vez que o PSG está perdendo Ou que está sendo é, coagido ali dentro de campo né, O Neymar vem e dá um show ou outro e acaba Ou sendo expulso ou levando amarelo sempre ficando mais apagado mesmo, né? Meu destaque é, no PSG foi o Florenzi, né? Eu acho que ele é um bom lateral, acho que jogou bem o jogo, né? Foi uma, uma apresentação que eu achei interessante. Eu tava entre ele e o Veratti, mas preferi escolher um lateral, acho que a partida dele foi boa. E do Manchester City, eu acho que o Gundogan, eu não, não consigo não ver o Gundogan como um destaque nessa partida. Tudo bem, né? O De Bruyne fez gol, maravilhoso, o vez também, mas acho que o Gundogan é, merece esse destaque.
0: É, tá Quero destacar, eu poderia destacar de forma negativa aí o Foden, que errou um gol na cara do gol ali, um, assim, né, diferente pro gol, na verdade. Esse
1: maluco aí só serviu para foder <risos> nossa vida, só, porque de resto, eu, hoje ele perdeu uns 4 ou 5 gols tranquilamente, que se fosse contra a gente, ele tinha acertado.
2: Eu acho que ele é super superestimado, não acho ele um bom jogador, não acho que ele é tudo isso que a mídia fala Eu acho que ele tá jogando e com o Guardiola como técnico é fácil, né, ter um técnico tão bom te orientando E com o time também que o City tem, não é muito difícil jogar em alto nível, né
0: Engraçado que eu, assim, se fosse o Guardiola, não sou, né? Mas né, quem sou pra falar do Guardiola? Mas eu teria colocado ali um Gabriel Jesus ou um Stélio no lugar do Foda ali, pelo menos quando o, tava, o Manchester City tava com um a mais. Né? Até pra colocar mais velocidade ali, tem um cara que finaliza melhor. O Jesus é um cara que finaliza bem, joga pelos lados. Mas ele, estranhamente, salvo engano, acho que ele fez quantas substituições o Guardiola fez uma? Eu os pelo cancelado? fez duas, acho.
2: Ele fez. É, não, ele fez uma só. Ele colocou o Zinchenko mesmo só. No comecinho do segundo tempo.
0: Impressionante que ele não usou com ninguém no banco dele, cara. Ele...
1: E a ele... gente reclamando do Terzito.
0: É, exatamente, mas assim, ele ainda tirou o Cancelo porque o Cancelo tava com o amarelo também. É que esse, esse ponto aí, mas acho que. Não, também o Cancelo não tava tão bem, não. Ele tava. É que ele não é era... primeiro que ele não é canhoto, né? Então ele ia pro fundo lá e. Voltava, não conseguia criar, eu sentia que ele é mais lento, mas ele sabe que é um passo melhorzinho, né? E, e assim, na câmera de longe você confunde ele com o De Bruyne, né? Como se fosse um De Bruyne, só que anão.
1: <risos> mas eu acho isso doido, cara. Ele tem na, no banco um Gabriel Jesus e um Agüero, ele podia pôr qualquer um. E não foi é impressionante. Eu também achei isso. Ele podia pôr até o Sterling ali, que faz um falso atacante, um falso 9, melhor do que o De Bruyne de falso 9, pelo menos eu vejo assim.
2: É, eu achei estranho também Eu assisti o jogo que eles tiveram contra o Tottenham, né? Pela Carabal, Carabão Cup E ele também não colocou o Jesus Mas ele tava com o Sterling, né? E eu achei estranho, eu achei que ele tava poupando o Jesus pra esse jogo Mas realmente não tô entendendo Não sei se o Gabriel vai sair Ou se tá tendo algum tipo de problema lá dentro, né? Mas eu teria colocado o Jesus pra jogar
1: é, o Agüero a gente já sabe que não fica. Até entendível, né? Ele não entra pra jogar ainda, que eu acho uma puta sacanagem também.
0: É. Bom, e vamos para os palpites então para a próxima partida aí do City contra o PSG, Renan.
1: Acredito que o City passa com uma nova vitória. Tá. Ah.
2: Acredito que 1x0. Pro City.
0: Legal. Também acredito na vitória do City, não sei por quanto, mas. Acredito também nessa tática do Guardiola de cansar a equipe, sobretudo, uh, o Guardiola ele cansa os times adversários também quando ele tem a posse de bola, porque o time adversário fica correndo para lá e para cá. E impressionante,
1: muito, um volume de jogo, acho muito bonito isso. A, é quantidade, a quantidade de passes que o, que, ele, que o City faz em um curto tempo e passes rápidos é um negócio que é, é bem Guardiola mesmo. É o tic-tac lá do Barcelona dele.
2: Gente, eles trocaram 677 passes no jogo, 677, o PSG 457, <risos> é muito passe a mais. Então, eu acho essa tática muito, muito certeira, sabe? É, Cansa o que o Guardiola
1: mora... de Barcelona, né? Que tinha é. o tic-tac. Muito legal, né? Isso
0: aí é a característica do Guardiola, uma característica que nós admiramos. É aquela história, né? A de... Essa é a diferença de uma posse de bola objetiva, com um propósito, e, uma... e temos, já tivemos exemplo também da posse de bola que não é produtiva, que muitas vezes é adotada até pelo nosso Borussia Dortmund na época do Favre, né? Então, tem é. é uma, é uma grande diferença aí. Bom, vamos virar a página aí, iniciamos né? aí a parte pelo giro pela UEFA Champions League, né? Dessa vez tem meu falsete. E agora vamos para o Todo Mundo Gosta Menos Eu, aí o nosso quadro que sempre pega fogo, um quadro polêmico, um quadro que não vai agradar você, mas não interessa se vai agradar, né? a gente tem que falar a verdade aqui. Então vamos começar pelo Renan. Renan, se Todo Mundo Gosta Menos Eu?
1: Tony Cross. Tony
0: Cross, ô oh, louco, hein? Agora sim, agora você, você é pegando a, no coração de muitas
1: pessoas aí, Tony Cross. Eu
2: principalmente, fiquei ah, levemente sim. preocupada.
1: é. Pra mim, ele é um cara que sabe jogar bola, mas principalmente depois da declaração ridícula dele falando sobre as comemorações do Alba com máscara, aí eu peguei um, um certo Nossa. desapreço por ele.
0: É, entendi. É. Eu lembrei disso, é verdade. E você, tal? Seu todo mundo gosta, menos eu.
2: Phil Folden. <risos> é. Já é. havia comentado um pouquinho antes, não gosto dele. Acho que ele tá sendo um bom jogador só por causa do elenco e do técnico.
0: Legal. Bom, mas todo mundo gosta menos. Eu, na verdade, assim, é que eu não... Eu sei que ele é muito bom jogador, mas eu, assim, não fico assim, nossa, que fico maravilhado com muitas pessoas ficam. sei que muitos vão criticar, mas tudo bem que é o de Maria. Eu não sou tão uhum. maravilhado
1: com o Maria. Assim. Não suporto ele. Olha que eu torço pra seleção argentina.
2: <risos> eu acho que ele é bem fraco na seleção argentina, né? Não joga tanto é. quanto... <risos> quanto no clube.
0: Interessante. Bom é, então, aquela história, né eu sei que ele joga bem, mas eu não, não gosto dele não né? não tem esse apreço não até pensei em outros jogadores aqui, mas ah é, não, os que, os que talvez eu pudesse colocar não jogaram hoje, né um deles seria o Sterling, mas não jogou então
1: o Sterling, cara, eu acho engraçado demais ele jogando, ele parece não sei, mas ele tipo, se mexe de um jeito muito engraçado, parece que ele tá tendo algum treco alguma coisa
2: e sempre atrasado nas bolas, né é muito estranho isso
1: é, tem um vídeo na web,
0: se vocês procurarem no YouTube aí, o Hazard imitando o Sterling correndo, né? Porque o Hazard jogava no outro, é muito engraçado. <risos> é muito engraçado. Bom, e agora vamos para o quadro que é o oposto do Todo Mundo Gosta Menos Eu, que é o quadro Merecia Mais, onde nós trazemos a justiça divina para o jogador de futebol, que por um acaso poderia ter sido um pouquinho melhor,
1: mas aí o destino não deixou. você, Renan? Olha, eu Merecia Mais de hoje vai para um conhecido nosso que se chama... Balerde. Ah. Eu acho que ele merecia um pouquinho de chance aqui. E eu, assim... Apesar dos apesares, eu queria ter visto mais dele. E você tá?
2: Kai Harvard. Eu acho que ele não tá sendo aproveitado do jeito que ele deveria ser. E eu tenho certeza que ele tem tudo pra ser um grande jogador.
0: Ó, interessante, né? O Kai Harvard aí que era um... É um jogador que até agora, né? O... Às vezes você está falando de um vo... de... de... meia mais para trás, como um volante, né? Para sair de jogo, meia. Mas talvez ele, como falso 9, seria a melhor solução ali, para ele não sei. Mas concordo com você, ele está sendo mal utilizado aí no... no Chelsea. Bom, meu merecia mais aqui. Galera, essa... eu estou pensando. Ah, então, lembrei do meu merecia mais. O Fedabis, eu lembrei. O volante, o Merino. Né, que hoje joga na Real Sociedad eu acho que o Merino era um jogador que poderia ter mais chance lá na época do Borussia Dortmund quando jogou, eu gosto do futebol dele acho que ele está se encaixando hoje melhor né? bom, falei Merino, né? se eu sei que eu falasse Isaac minha conexão cairia aqui do podcast mas... oh, rapaz, cadê o Isaac?
2: Ai, ai.
0: dando continuidade aqui, né? o quadro faz justiça né? esse quadro não é tão polêmico, mas ele faz justiça normalmente a gente traz tá jogador mais antigo mas a gente focou na molecada aí e vamos para o quadro aí, o quadro por que não deu certo. E o Renan já deu um spoilerzinho aí, bem básico, que é o Baled, né? Nosso menino Baled aí, que jogou o nosso Borussia Dortmund, depois transferiu para o Marcelo, porque não foi aproveitado no Dortmund. É aquela questão, por que, que ele não deu certo, querido Renan?
1: Por conta do Favre, né? Porque o Favre nunca usou ele como zagueiro e quando... Se eu não me engano, usou uma vez e ele entrou aos 90 minutos de jogo. Eu não esqueço, porque naquele dia eu falei que se eu fosse o Balerj e o Favre me mandasse pro jogo aos 90, eu ia mostrar o dedo do meio na cara dele e ia mandar ele dormir. Porque isso é uma puta sacanagem, você colocar um maluco aos 90 minutos de jogo. Mas, como eu falei, merecia mais chances e não deu certo por conta do Favre. O Favre nem sequer deu chances dele... É, demonstrar algo, né?
0: É verdade, né? Porque é muito lamentável porque assim é, é coincidentemente é onde nosso. Somos, a posição de somos mais carentes, né? Pelo menos éramos aí, né? Até porque não tem reserva, né? O improvisado, improvisado, a tá machucada. É muito lamentável mesmo. E. <risos> Pra você, tá? Por que, que nosso querido balé já deu certo? Acho que também foi pelo aspecto do técnico, mais pela questão do treinador, que não escalava ele, ou foi pela questão de falta de técnica, de capacidade do Balé de jogar no Borussia Dortmund?
2: Nunca. Nossa, não. O Leonardo, ele é um jogador incrível. Quando ele tava no Boca, ele jogou cinco partidas no Boca antes de do Borussia contratar ele, né? E eu fiquei muito animada, porque eu conseguia ver um... Um progresso muito grande dele entrando no nosso clube, sabe? é um zagueiro, era é uma coisa que a gente tava precisando muito. E para mim foi um baque não ver ele jogando. Eu acho que ele tem, assim, tudo tem tempo também para ser um excelente zagueiro. Ele precisa de tempo em campo, ele precisa jogar bola. E tô gostando muito das apresentações dele no Olympique de Marseille. Acho que ele tá jogando bem, a torcida do Olympique também tá gostando. Ele tá bem enturmado com o elenco e isso me deixa um pouco preocupada, porque afinal ele tá emprestado, né, pro Olympique. Mas eu tô começando a acreditar que ele vai acabar ficando por lá. Mas acho que foi o erro nosso, foi a mentalidade do treinador. Acho que o Leonardo tinha tudo para para ser um grande nome no nosso elenco.
1: Aliás, só rapidinho, é, aproveitando que a gente está falando das Fabrices, né? O Dahu foi perguntado após o último jogo é, por um repórter, né? Você está jogando muito bem. O que mudou? Foi o gol contra o Sevilla? A resposta dele não. A confiança do treinador. A gente sabe para quem foi essa direta, porque não foi indireta, né?
2: Foi diretaça. Mas eu acho que isso influencia muito, sabe? A gente pode ver uma evolução de todo o elenco. Fora o Mernier, claro. É, de todo o elenco. <risos> é, que eles têm ganhado uma confiança, sabe? A mais. Eles têm acreditado no futebol que eles têm. Então, é, com o Rose, isso com certeza vai evoluir ainda mais. Eu acho que o entrosamento vai ser maior. E eu queria muito mesmo, de coração, que o Balerdi ficasse no Borussia. Que ele voltasse, que ele tivesse um espaço para jogar... Mas não, não sei se isso vai ser possível
0: mais. É, tomara, né? Até porque seria, até aceitaria um sistema com três zagueiros, com zagueiros de verdade, né? Sem o querido Kahn de zagueiro, porque o Kahn é volante.
2: Totalmente.
0: Né? Já o volante saiu bem mal, né? Quanto mais mas enfim. Ah, então é isso, né? É, bom, minha opinião também é exatamente... Tem que assinar embaixo, não tem que clichê falar isso, mas... É muito em função do, das decisões do Favre. Assim como o Favre queimou, o Balerj também queimou outros jogadores nossos. E ainda bem que saiu, porque pelo menos com o Ter que não tem tanta responsabilidade assim como né, o profissional ali à frente, mas ele pode arriscar um pouquinho mais. Aí né? nessa que ele arriscou um pouquinho mais, podemos notar o um futebol do, do Morey, podemos reparar no futebol da rua crescendo. Infelizmente, o Brandt, gente, talvez tenha sido o único jogador que tenha decaído de verdade. O próprio Reina, que caiu também, voltou a jogar um pouquinho melhor. Então, esse papel do Tessit foi é importante nesse contexto, para dar pelo menos aí, uma noção para o Rose trabalhar melhor aí, esse nosso Borussia Dortmund. E esperamos aí, com o Balé, esperamos com os zagueiros de origem para suprir nossas carências. E agora vamos virar mais uma vez a página, e agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Giro pelo Mundo, onde nós fazemos, trazemos aí, algum destaque pelo esporte na totalidade, né, sempre focando no futebol mas pode ser qualquer esporte aí, isso fica né, a decisão dos nossos integrantes da mesa virtual e com o Re e com a Tá, né, Rê, meu querido seu giro
1: pelo mundo um giro pelo mundo hoje vai para um goleiro aí que se chama Donnarumma, será que é uma bomba relógio? porque a gente sabe que ele já teve muitas e muitas polêmicas com o Milan né? e a mais recente foi no último jogo é, acabou o jogo, o Milan perdeu... E ele... Apare... Surgiram imagens após o jogo dele rindo... Brincando... Logo após o apito final do jogo, né? E a gente sabe que... para torcedor isso aí é um tapa na cara, né? E não pegou bem... E a gente... A relação dele com a torcida já tá bem desgastada, né? E... Ele até agora... Não, não sabe se renova ou não com o Milan... E tá bem conturbado o ambiente entre os dois, né? E, assim, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre ele e, olha, pasmem, adivinha quem é o empresário dele? Alan? Raiola? Raiola? O próprio! Olha só! Então, Uau. assim, eu acho que a gente... Eu entendi muita coisa após descobrir essa informação, né? É, mas ele vive se metendo em confusões Para mim uma das piores foi ele ter ido na festa do Milan com uma camisa azul então, é, então eu diria que ele é uma bomba relógio eu espero muito que o Dortmund nem sonhe em tentar contratar ele
2: ah, que ele passe muito longe da Alemanha em si porque eu não acho uma boa influência ele como jogador se ele tá mostrando isso no Milan né que é um clube que, uh, que o fez né imagina com um clube que contrata ele então não não boto muita fé também não
1: só um adendinho dirigido pelo mundo hoje né fazem seis anos que o Dortmund eliminou o Bayern de Munique na semifinal é, dentro da casa deles foi aquele famoso jogo dos mosaicos da torcida do o com o Batman e Robin, né? A Sim. gente empatou o jogo em 1 um a 1 um, em gols de Lewandowski e Albameyang. E nos pênaltis, é, eles perderam por 2 a 0 E foi delicioso essa, essas penalidades, né? Que quem perderam os pênaltis foram é, Xavi Alonso, Philippe Lan, que os dois escorregaram na hora de bater o pênalti. É, Neuer perdeu o pênalti também. E mais delicioso ainda, Götze perdeu um pênalti também, né? Então, umas penalidades deliciosas. E pelo Dortmund, olha que incrível, o Hummels perdeu o pênalti, né?
2: <risos> olha que coincidência, <risos> É, né?
1: que coincidência também, né? E a gente eliminou eles e fomos a final, que infelizmente a gente perdeu a final, né?
2: Faz parte. parte. O <risos> importante é eliminar o Bayern e <risos>
1: É a chave de ouro o título, né? Se
0: Viesse, aquela que ela tem que linha, mas infelizmente não deu. E que ainda tá? O seu destaque é pelo Giro Pelo Mundo?
2: Meu destaque vai pro único time brasileiro que perdeu ontem o seu jogo na Libertadores, o Santos. Vieram com tanta moral pro jogo, né? Mesmo após perder pro Corinthians e perderam pro Boca lá na Argentina, né? Eu acho que... Tá acontecendo um problema muito grande lá dentro, né? Mas tá sem técnico, então, né? Que esperar, apesar que a gente também não tá com técnico <risos> e estamos ganhando, né? Então,
1: aliás, aliás, aproveitando que você entrou no assunto, é no Santos a gente teve uma prova de como a gente vive com realidades distintas, né? Porque o treinador do Santos ele que pediu para ser mandado embora pediu a demissão o desligamento. É, porque após o Clássico, é, torcedores do Santos foram na porta do, da casa, o prédio onde ele mora, protestar, soltar fogos, e ele falou que ele não precisa disso. para quem vive cobrando, né, que as torcidas da Europa vão até o CT. É
0: verdade, né? Imagina lá na Europa como é que o profissional ia ver isso,
1: né? É... Pra... bora ficar... O pessoal da Europa sabe que eles não precisam se prestar a isso, né? Sim, sim. E o Santos
0: complica a situação dele na Libertadores, né? Porque é a segunda que ele perde no grupo, né? E num grupo bem difícil, inclusive. A é, situação complicada é pro brasileiro Santos aí, né? No, na Libertadores da América, né? Sempre estamos na né? expectativa uma boa campanha dos brasileiros. É o que se espera, pelo menos, uma primeira fase.
2: É, é, ele tá em último, né? No no grupo C, que é o grupo deles, né, onde tá, tem Boca Juniors, Barcelona e The Strongest, é, levou quatro gols nesses dois jogos, no caso, né, dois em cada, e acho que, olha, não, eu não acredito em uma classificação deles, não.
0: É, situação muito complicada aí pro, pro Santos também, concordo também que eu, hoje dentro desse né todo... o problema não é dentro de campo é o problema é fora de campo na fora de campo tudo conturbado dificilmente em campo vai refletir coisas boas né isso aí é de praxe bom por falar em coisas boas vamos falar aí de campeonato italiano né que eu vou no meu giro pelo mundo aí na série A italiana meu destaque aí vai em relação à briga por vaga de UEFA Champions League aí a Internacional ele praticamente é praticamente o time campeão virtual campeão da série A do Scudetto, né tá com 79 pontos e atrás da, da Internacional e vem um monte de time colado aí brigando por vaga na Champions ó. Pra vocês verem, da segunda colocação até a sexta colocação, nós temos ó, Atalanta com 68, Napoli, Napoli com 66, Juventus com 66 e Milan 66 e Lazio 61. A Lazio acho que tá, tá fora dessa briga, tá? Então Milan, Juventus, Napoli e Atalanta brigando aí por vagas na Champions League. Aí raro ver um campeonato tão competitivo assim, pelo menos na parte de cima aí tá mostrando que o campeonato italiano tá se reestruturando que é muito legal aí pra quem gostava de ver o campeonato italiano nos anos 90 aí na, passava na TV aberta me engano acho que era na Band, não sei né, que era bem, é, na né, época foi o melhor um dos melhores campeonatos do mundo e tô vendo o Milan na quinta colocação e talvez seja, tá com duas derrotas seguidas talvez seja o efeito Naruma, aí Renan esse Milan hein, com duas derrotas aí, pode ser
1: hein é, pode ser né é goleiro né, a gente sabe que é, ainda mais tendo em vista todo o histórico dele, ele pode estar tá fazendo aquela mão de alface.
2: É, e vale ressaltar também que a Lazio tá com jogo a menos, né? Então, talvez essa briga fique um pouquinho mais apimentada.
0: Verdade, bela observação da Thalita aí, ó. a Lazio tá com jogo a menos, é verdade, se ela ganha o um jogo dela, ela fica com 64, é isso? 64,
2: é contra a Torino ainda, então acho que que é uma vitória, fica com meia, ficaria com 64, dois pontos da, da Juve e do Milan, e da, do Napoli também, então, acho que a briga tá muito boa.
1: Aliás, é, tá aproveitando que a gente tá na Itália, tão dizendo por aí que Cristiano Ronaldo tá repensando a vida dele, hein? E se ficar fora de uma Champions, ele cai fora, você não tem dúvida não. Ele tá querendo voltar pra, um, pra, um, pra ex-casa dele, lá atrás, não é e não é o Real Madrid, hein?
2: Manchester United.
1: <risos> Exato.
2: É, seria uma, uma, uma diversão a mais ver Cristiano na Premier, né?
0: Seria, eu acharia bacana porque assim, ele tem muita identificação com, com o Night, né? Embora foi a, no Real Madrid que ele fez de fato a, a história dele, né? A lenda dele no Real Madrid, mas é legal ele no Manchester United, assim.
1: Mas, mas aí será que o Knight ele aguentaria um ego de Cristiano Ronaldo e de Cavani junto? Acho difícil. Porque assim. eles estão quase renovando
0: com o Cavani. É, o Cavani primeiro tem que ceder o número 7 para ele. <risos> <Bem comecei. risos> a, então, a mudança se
1: comecei. A, se aguentar um ego dos dois juntos é complicado.
0: É bem complicado mesmo. É, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, né? Até porque o Cristiano ele tinha objetivos na Juventus, só não era. Era claro, era champ. ele ganhou um com o um partilheiro da Série A e tudo mais mas sabemos que isso, né, a nível do Cristiano Ronaldo é considerado um sucesso, né? Ele foi lá para ganhar a Champions e tem esse risco de não não ir para a Champions. Mas acho que vai. Eu acho que o Milan está numa dessa decadência aí. A Lazio é que pode assustar mais, talvez. Costa errado, Alpit, né? Eu acho que classifica Inter, Atalanta, Napoli, Juventus. Não sei vocês. Compartilham isso? Não compartilha Compartilham sua opinião?
1: Eu também, também. Acho que vão. Eu acho muito difícil a Juventus ficar de fora.
2: É, eu acho que só se acontecesse algo muito grave para eles ficarem de fora. Mas eu acredito que seja essa mesmo a classificação da, dos italianos para Champions.
0: Perfeito, meus amigos. Bom, e agora estamos chegando ao final do nosso podcast. Se tivesse aqui uma plateia, aquela que tinha no Jô Soares, diria: Ah, porque o podcast foi muito bom, foi muito gostoso aí. Né? Tivemos opiniões pertinentes, tivemos bastante informação né? sobre atualizando tudo que está acontecendo no futebol. E. Vamos para o momento final, vamos para as considerações finais e eu vou passar a bola para o nosso querido Renan.
1: Agradecer a todo mundo que ouve a gente. Agradecer a Thalita, você, Joelito. Mandar um abraço para a galera que não pôde comparecer hoje aqui no nosso podcast. E vamos embora, né? Virar a chavinha que sábado é dia de semifinal da Pocal. É, porque bom, desliga agora só no outro final de semana. lá pro dia, Se eu não me engano, é dia 8 de maio só. Então, tem um tempinho aí para a gente descansar da bundesliga e agora é focar nessa semifinal. Isso aí, foco total na semifinal. aí, Vamos né, plasmar boas
0: energias para o nosso amado Borussia Dortmund para essa semifinal de Pocal. E agora passar a bola para a nossa querida Thalita. Thalita, suas considerações finais.
2: Eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente e quero agradecer a vocês por terem né, me deixado participar desse programa. Eu acho que ah, tudo que a gente levantou foi muito, muito muito, pertinente e muito importante. E, gente, esse final de semana é aniversário de Julian Brandt, tá? Então, estou torcendo para ele fazer o golzinho dele aqui na Pocal e dar essa classificação para gente.
0: Ah, interessante. Agora eu sei, porque o nosso baby Gabi tá tão feliz essa semana aí. <risos> é aniversário do Brandt aí, né? Tá, nós que agradecemos, viu, a sua presença aqui. Como você sabe, sempre é bem-vinda. Nossa participante vitalícia aqui do nosso podcast, viu? <risos> Obrigada. Bom, e minhas considerações finais aqui, né, deixar um abraço também para todos que nos ouviram até esse presente momento aí, né, que é vocês que nos inspiram a trazer sempre o conteúdo aqui para o nosso podcast, para nossas redes sociais. Deixar um abraço também especial para os nossos queridos participantes do podcast que não, não estiveram presentes aqui hoje por motivos pessoais. Um grande abraço no coração de todos, também da nossa presida Maera Batista, todos, todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, né, mas sempre lembrando que o abraço especial é para você que nos ouve aí, beleza? Um grande abraço também para os nossos integrantes da mesa virtual aqui presentes, Re e tá E é isso aí. Até semana que vem. Vamos torcer para o nosso Borussia Dortmund, semifinal da Pocal. E valeu!